0: Evren Başer'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış Selam sevgi dinleyen, ben bazen başkalarının düşünceleriyle mi yoksa kendi düşünceleriyle mi konuştuğunu anlamaya çalışan programcın Evren, Acil Çıkış'ın 53. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış Evet evet biliyorum çokça ara verdim sessizliğe gömüldüm şimdi bunun sebeplerini burada tek tek anlatmak istemiyorum çünkü bu sebeplerin izleri aslında hep eski bölümlerin içlerinde gizli çok farklı bir durum söz konusu değil bu ara verdiğim durumda da sevgili dinleyen bu sessizlik döneminde bazen zihinsel bazen maddi kaygılar bazen beynin uyuşukluğu bazen de içerik üretmenin ne kadar zor bir şey olduğunun farkına varıp bu düşünceye teslim olma işgüdüsü yani bak duyduğun gibi çoğu bildiğin şeyler aslında. Yani eski bölümleri dinlemişsen tabii. Bilmediğin ve şimdilik burada anlatamayacağım şeylerde yaşadım ama en azından bende bıraktıklarını, biriktirdiklerimi, aldığım bazı dersleri paylaşmaya devam edeceğim ilerleyen bölümlerde. Şimdi beni bir kenara bırakalım. Çünkü sana sormak istediğim bir soru var asıl. Karşında biri var. Konuşuyor. Bir şeyler anlatıyor sana. Anlatıyor da anlatıyor. Gayet de kendinden emin ha. Net. Gayet akıcı. Ama senin için zaman biraz yavaşlıyor. Anlattıkları kafanda farklı odalardaki ışıkları açıyor. Daha önce yaktığın ve hangi odalar olduğunu bildiğin yerlerin ışıkları bunlar. Daha önce girdiğin odalar. Baya tanıdık geliyor anlattıkları. Sanki karşındaki değil de bir başkası konuşuyor. Karşındaki sadece ağzını kıpırdatıyor bu durumda gibi. Sanki defalarca duyduğun ya da en olmadı bir yerde okuduğun, bir yerde izlediğin, bir şekilde daha önce şahit olduğun konular bunlar. Ama karşındaki bunu sana sanki kendi fikirleriymiş gibi öyle güzel anlatıyor ki bir yandan da şaşkınlık içerisindesin bu durumda. Hani yanılıyor olabilirim diyorsun kendine. Bir yandan da takip etmeye çalışıyorsun söylediklerini. Böyle çelişkiler çelişkiler beyninin içinde dönüp duruyor. Bu bahsettiğim his sana tanıdık geldi mi? Hani bunu ben de yapıyorumdur. Belki sen de yapıyorsundur. Sık sık rastlıyor da olabiliriz böyle insanlara. Herhangi bir referans vermeden okuduğu, izlediği bir şey ya da her şeyi kendi düşüncesi gibi anlatanlardan bahsediyorum. Onlardan bahsediyorum işte anladın sen onu. Herhangi bir farklılık da katmıyor bunlar. Dümdüz aldığı fikri anlatıyor. Böyle durumlarda... Benim beynim yukarıdaki gibi oluyor. Acayip kopuyorum o andan ve bu çelişkiler arasında gidip geliyorum. Yani bazen söylemek istiyorum ya bununla ilgili bir şey okumuştum ben demek istiyorum ama bir yandan da bir şey seni durduruyor bu konuda nedense. Bunu düşünme sebebim de yine düşünbil portalında rastladığım bir kısa yazı. Aslında Alman filozof Schopenhauer'un Okumak, Yazmak ve Yaşamak üzerine isimli kitabından bir alıntı. Beni direkt bu düşüncelere itti. Schopenhauer diyor ki her boş vakitte okumak insanı ahmaklaştırır, zihni felç eder. Ne alaka ya? Şimdi bu cümleyi okuyunca hani okumak insanı zihnini nasıl felç eder diyorsun bir anda ama aslında yukarıda anlatmak istediğim duruma bağlanıyor biraz da. Yani ben birazdan sana anlatacağım, sana okuyacağım bu alıntıda yukarıdaki düşüncelere kapıldım. Bakalım sen nasıl düşüncelere kapılacaksın? Peki ne demiş? Hani sadece okuyup izleyenler, okuyup izledikleri üzerine hiç düşünmeyenler belki üstüne bir düşünürler bu konu hakkında. Ne cümle oldu ya? <gülüyor> Bunu bir paylaştıktan sonra. Bu arada çevirmen Ahmet Aydoğan'a da katkılarından dolayı teşekkür edelim alıntıya geçmeden önce düşünbil portalından aldığım bu alıntıda. Chopin Ağar diyor ki okurken bir başka kimse bizim için düşünür. Biz sadece onun zihin sürecini takip etmekle yetiniriz. Nasıl ki yazmayı öğrenirken talebe öğretmen tarafından kalemle çizilmiş çizgileri takip eder, okurken de tıpkı bunun gibidir. Düşünme işinin büyük bölümü zaten bizim için bitirilmiştir. Bunun içindir ki kendi düşüncelerimizle meşgul olduktan sonra elimize bir kitap almak her zaman bizi bir parça rahatlatır. Fakat okurken zihnimiz aslında başka birisinin düşüncelerinin oyun alanından başka bir şey değildir. Ve sonunda onlar bizden ayrılır, Geriye kalan nedir? Ve dolayısıyla öyle olur ki çok fazla yani neredeyse bütün gün okuyan ve arada düşünmeksizin eğlence yahut meşgaleyle kendisini eğlendiren kimse yavaş yavaş kendi kendine düşünme yeteneğini kaybeder. Tıpkı at üstünden inmeyen bir adamın sonunda yürümeyi unutması gibi diyor. Birçok eğitimli insanın durumu bundan pek farklı değildir. Okumak onları ahmaklaştırır. Çünkü her boş vakitte okumak ve sürekli olarak sadece okumak zihni mütemadiyen elle çalışmaktan daha fazla felç edici bir etkiye sahiptir. Zira bu ikinci durumda uğraş kişiye kendi düşüncelerini takip edebilme imkanı sunar. Nasıl ki yabancı bir cismin ağırlığı üzerinden hiç eksik olmayan bir çelik yay sonunda esnekliğini kaybeder başka bir kimsenin düşünceleri sürekli olarak üzerinde bir baskı yahut tazik unsuru olarak varlığını koruyan bir zihinde körelir. Keskinliğini kaybeder. Zihin, üzerine tekrar tekrar yazı yazılan bir tablete benzer. Derin derin düşünmeye zaman yoktur ve okunan şeyler ancak derin düşünmeyle hazmedilebilir. Nasıl ki aldığımız gıdalar bizi yemekle değil sindirimle beslerse. Eğer bir kimse daha sonra üzerinde durup düşünmeksizin sürekli okursa okudukları Kök salmaz diyor Schopenhauer ve bu şekilde devam ediyor hepsini okumaya gerek yok Tabii Schopenhauer hani zamanının da etkisiyle bunu okumak olarak nitelendirmiş ama bir düşünün bugünümüzde YouTube'da izlediğiniz bir video da olabilir ya da durmadan izlediğiniz bir belgesel de olabilir durmadan birinin birinin yaptığı konuşmaları izlemek de olabilir. Yani hiç üzerine düşünmeden sadece okumak ve onları yansıtmak, kendi fikirlerimizi hiç katmamak. Aslında düşünceler biraz şöyle oluşuyor. Okuduğun, izlediğin birçok şeyin birleşimiyle kendi düşüncelerini oluşturuyorsun, kendi fikirlerini oluşturuyorsun. Ve hayata karşı bakış açın bu şekilde ortaya çıkıyor. İnsanlarla konuşurken de bunlardan bahsediyorsun. Ama sadece bir kişiyi okursan ya da sadece okumak üzerine okursan ve hiç kendi düşüncelerin üzerine düşünmezsen bunları da başkalarına aynı şekilde satmaya çalışıyorsun ve biz bu insanlara rastlıyoruz. En azından ben bu yazıdan bu fikir olarak bunu çıkardım. Başta bahsettiğim düşüncelere vardım bu yazıdan. Bilmiyorum sen neye vardın? Acil çıkış. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü geride kaldı ama okuduğum bir raporun acı tadı hala damağımda kaldığı için bu bölümde de bundan bahsetmek istiyorum sevgili dinleyen. Zaten Başımıza ne geliyorsa konuşulacak her konuyu o özel günde konuşmaya çalışıp diğer günler başka gündemler içinde kaybolduğumuz için geliyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hadi kadınlar hakkında konuşalım. Hop bitsin. Sonraki günler başka gündemler var zaten. Hayatımızda ona geçelim diyoruz. Bu sefer ben öyle yapmayayım ve 8 Mart geride kalmış olmasına rağmen bu rapordan bahsedeyim. Bu sessizlik ve pandemi döneminde Yataktan masaya masadan yatağa geçtiğim için hayata çeşitli isyanlar edip koronaya isyan edip bir bara gidip bira içmek istiyorum diye bağırdığım bir anda Ekmek ve Gül isimli bir web kadın platformunun yaptığı araştırmaya denk geldim internette ve kendi kendime derdine beyzbol sopasıyla vurayım evren dedim. Türkiye'de kadın olmak zaten zor ama raporlar araştırmalar gösteriyor ki pandemi süreciyle Kadın olmak iyice zorlaşmış durumda. Evde hırt kocaları yetmiyormuş gibi bir de iş yerlerinde erkek zorbalığına katlanan kadınların dertleri arasına bir de Covid-19 eklenmiş durumda. Ekmek ve Gül'ün 22 ilde 23 farklı iş kolunda ücretli çalışan 680 kadınla yaptığı araştırmaya göre %79'u pandemide kadınlara şiddetin arttığını söylemiş. İstanbul'dan bir metal işçisine sormuşlar şöyle diyor. Hayatımda ilk defa eşimden dayak yedim. Bir temizlik işçisi ise geçim sıkıntısından eşimden şiddet görüyorum. Daha önce şiddete maruz kalmamıştım çünkü birbirimize çok zaman ayırmıyorduk diyor. Kadınlar yakın çevrelerinde de şiddetin arttığını belirtmiş bu raporda. 680 kadının %95'i salgın öncesine göre daha yorgun ve tükenmiş olduklarını da belirtmişler. İstanbul'da bir depo işçisi yaşadıklarını şöyle anlatmış bakın. Sürekli çalışıyorum. Kendime sadece banyo yaparken ve oje sürerken zaman ayırabiliyorum. Kendim için bir şey yapmak istesem onda da sabah erken kalkmam lazım. Yine uykudan fedakarlık yapıyorum diyor. Kadınların %78'i kaygı endişe, %53'ü gerginlik sinirlilik, %51'i ise mutsuzluk duygusu yaşadığını belirtiyor raporda. İş yerinde pandemi sürecinde artan temizlik ihtiyacının temizlik için yeni personel istihdam edilerek değil, üretimde çalışan kadın işçiler arasında paylaştırılarak halledilmeye çalışıldığını da anlatıyor kadın işçiler. Şöyle de örnek vermişler. Fazla maske verilmesi ve tuvaletlerin daha sık temizlenmesi dışında bir önlem yok. Hatta bu ekstra temizliği de biz işçiler arasında paylaştırdılar. Biz yapıyoruz. Yeterli değil yani. Havalandırma sistemleri üreten bir fabrikada çalışan işçi. Mutfaklarımız çok pis. Bizim bölümden kadınlar seçildi. Onlar mutfakları temizliyor. Çayı bile onlar koyuyor. Pazar günleri de dahil. Temizlik için personel almıyorlar. İşçiler hem çalışıyor hem de diğer temizlik işlerini yapıyor. Tuvaletleri bile biz temizliyoruz demiş Bursa'da çalışan tekstil fabrikasında kalite operatörü bir hanımefendi. Kadınlar iş yerinde pandemi tedbirlerinin yetersizliği konusunda denetimsizlikten, yöneticiyle işçiler arasındaki eşitsizlikten de şikayet ediyorlar tabii ki. Eminim ki birçok kadın maskelerini takıyor ama bir işçi şöyle demiş. Önlem zaten yok. Müdür, patron zaten kendini koruyor ama fabrikanın içinde özellikle erkek işçiler maskesiz bir şekilde geziyorlar. Genel denetim olacağı zaman önceden haber geliyor. ...herkese maske dağıtıyorlar. Onun dışında fabrikadaki işçilere maske ve dezenfektan desteği yapmıyorlar. Pandemi hepimizin hayatını bir yönden olumsuz etkiledi ama... ...Türkiye'de öldürülmeyen, bir türlü ayakta kalabilen kadınlarsa... ...duyduğun gibi bambaşka sıkıntılarla boğuşuyor sevgili dinleyen. Bu 8 Mart öncesinde de böyleydi. Sen bunu dinledikten sonra da böyle olmaya devam edecek. Tezgahının başından kalkıp bir de iş yerinin mutfağını temizlemeye giden kadın da... Eve yorgun döndüğünde ve akşam televizyon başına oturduğunda uzaya elbet bir gün çıkacak olan Türk astronota astronot demeyelim de Türkçe bir isim verelim isimli haberi izleyecek izledi. Kolay gelsin diyeceğim yani Türkiye'deki emekçi kadın ne diyeyim? Umarım bir gün gerçekten kolay gelir demek istiyorum. Çünkü ne kadar kolay gelmediğini ve ne kadar mutsuz olduğunu bunun gibi raporlar gösteriyor ve bu sadece bir başlangıç. Kim bilir daha duyulmayan ne hikayeler var. Acil çıkış. Acil çıkış. Acil Çıkış podcast'te bir bölümün daha sonuna geldik. Beni şu an hangi platform üzerinden dinliyorsun bilmiyorum ama Acil Çıkış'ı podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsin. Ayrıca beni dinlediğin platform üzerinden takip eder. Bu bölümü de sosyal medyanda paylaşırsan ne de güzel olur, ne de güzel hissederim bilemezsin. Patreon üzerinden bana destek vermek istersen de ayrıntılı bilgiler açıklamalar kısmında var. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Evren Başer'le Acil Çıkış sona erdi. Acil Çıkış